0: Convido os amados a abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. O profeta Isaías, no capítulo 9. A partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita... Não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor como nos dias dos midianitas." Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. verão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Verso 6, toda a igreja, porque... Nasce um rei maravilhoso. Hoje nós iniciamos os preparativos para as celebrações natalinas. Tempo de boas notícias, de boas novas, anunciando ao mundo a vinda do rei da glória. Aquele que estava inacessível no antigo testamento, sendo revelado somente ao povo da aliança, o povo de Israel... Agora é conhecido entre todos, é acessível, deve ser proclamado. Ele é o desejado das nações, que está disponível hoje para visitar sua casa e transformar sua vida. Aquela terra que vivia na obscuridade, nas trevas da revelação divina, conhece agora a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Galiléia dos gentios, lugar dos pobres, do povo rejeitado e esquecido. Lugar de morte, de tristeza, de esquecimento. Foi neste lugar que Deus resolveu revelar o seu filho com toda a sua glória. O interessante é que após 300 anos de silêncio profético... Um sacerdote, Zacarias, vai ao templo no seu turno e aquele ano ele foi o escolhido, sorteado para no dia da expiação, entrar no Santo dos Santos oferecendo ao Senhor o seu serviço. Todas as vezes que um sacerdote, e todos os anos um deles era sorteado para isso, para ele entrar no santo dos santos, tinha toda uma, uma indumentária. Eles estavam bem trajados, com as suas vestes sacerdotais, com doze pedras, seis de cada lado, de pedras preciosíssimas, que cada uma delas representava o povo de Israel, cada tribo de Israel, representando todo o povo de Deus. E eram preciosos porque o povo de Deus não é cascalho. O povo de Deus é um povo precioso. À frente, de sua mitra, ali dizia santidade ao Senhor. Não era de qualquer maneira que podia entrar. Aquele sacerdote, ele se preparava durante o ano, se consagrando para apresentar a expiação. E na sua roupa ainda havia, é, próximo dos seus pés, Sinos amarrados. E onde ele andava, esses sinos anunciavam. O sacerdote está aí. E no dia da expiação, quando ele ia entrar, a família e o povo ficavam do lado de fora, numa grande expectativa. Será que Deus vai receber o culto? Será que Deus vai receber a intercessão, a mediação? Se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado na presença de Deus. Era por isso que era um costume sacerdotal amarrar uma corda na cintura de todo sacerdote que entrava. E de acordo que ele entrando para o santo dos santos, o sino ia tocando, sabia-se pelo lado de fora de que ele estava vivo. Você imagina a aflição da família naquele. Né? E ele andando e o sino tocando, ele andando e o sino tocando, enquanto o sino estava tocando... Havia um culto acontecendo lá, Deus estava se agradando. Mas se tivesse silêncio, aquela corda ela era para puxar para fora um corpo, um cadáver. Naquele ano, Zacarias vai para apresentar adoração ao Senhor. A multidão está lá de fora, permanece orando. Mas diz que ele demora ali. E nessa demora, eu imagino que houve um silêncio, porque aparece um anjo Ele faz uma promessa de que na velhice, ou na sua velhice, era o último turno que ele podia participar, ele seria pai. E de que esse menino, desde o nascimento, e seria um nascimento extremamente milagroso, porque Isabel era velha e estéreo. Diz que desde o ventre, esse menino ia ser cheio do Espírito Santo. E o seu papel era preparar o caminho do Messias. Esse menino se chamava João o Batista. E João o Batista, ele antecedeu Jesus em seis meses, eles eram primos. E desde o ventre, quando Isabel recebe a visita, e aquele encontro das, das famílias, diz que no ventre, a criança que tinha seis meses, se revolveu. Porque Maria já estava grávida. E ele ficou cheio do Espírito Santo desde a infância. Desde o nascimento. E aquele menino cresceu. Com a finalidade de preparar o caminho do Senhor. Ele não era a luz. Mas ele, ele veio preparar para que a luz chegasse. Ele não era luz, mas anunciava a luz, que vindo ao mundo tira todas as trevas. O texto que nós lemos, diz que a terra estava aflita. A, a terra estava em trevas, em desprezo. E aquele era o contexto da Galileia. Um lugar de pobres, pobres Pescadores de uma população pobre. E exatamente naquele lugar, Deus resolve manifestar a glória do seu filho. O profeta fala de uma luz vista 720 anos antes, capítulo 9, mais de sete séculos. Ou seja, pela profecia bíblica, o povo deveria aguardar a vinda do Messias, porque o rei haveria de nascer. Essa profecia fala do nascimento do rei da glória. Deus se fazendo homem. A oração dominical. Que diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Estava sendo habilitada para que a vontade de Deus também fosse feita na terra. Porque agora uma mente sente. O antissanto estava nascendo com a finalidade da mediação do seu povo. Então o trabalho de, do sacerdote, de entrar uma vez por ano no santo santo, não seria mais necessário. Ali estava encerrando o seu turno. Então o profeta vem trazer aqui boas notícias com respeito à missão do Messias. E este é um anúncio messiânico. E pelo menos quatro aspectos. Eu queria que você observasse neste texto. Em primeiro lugar, a missão do Messias era uma missão de iluminação. Diz o versículo 2, que o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Pela profecia, a luz iria resplandecer nas trevas. As trevas seriam dissipadas. Assim é a vida de Cristo em nossas vidas. Jesus veio trazer, e essa é a missão do Messias, esclarecimento. Enquanto se apregou o iluminismo recente, de poucos séculos, o maior iluminismo foi o do primeiro século. Quando a luz em pessoa... Rompeu diante da obscuridade, da infelicidade, da falta de um salvador. Em Lucas 2,9 diz assim, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram todos tomados de grande temor. Era a glória de Deus na terra. Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2, a partir do versículo capítulo 4, de 2 Coríntios, a partir do verso 3... Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o homem deste mundo, cego nos seus entendimentos, totalmente escravizado, morto, obscuro. Paulo vai dizer... Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A vinda do Messias era uma vinda de iluminação, de esclarecimento. Em 2 Timóteo, capítulo 1, 9 e 10, diz o seguinte, aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. O ministério de Jesus era o ministério de alumiar, de esclarecer a mente daqueles que estavam e estão em trevas. Aquele que está em trevas e conhece o Senhor Jesus, ele sai das trevas. Ele não trabalha no império das trevas. Na verdade, ele nos transporta do império das trevas para o reino da luz, o reino do seu amor. Este é o reino que veio até nós. No versículo 3, nós vemos aí em segundo lugar a missão do Messias. Não era apenas de iluminação, mas diz o versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa. E como exultam quando repartem os despojos. Em segundo lugar o ministério, ou a missão do Messias era o ministério da satisfação, da alegria, do gozo. Jesus é a alegria do Natal. Todas as cores, todas as coisas que nós compomos para celebrar o Natal, são acessórios. Como foram naqueles dias as visitas dos magos, os pastores do Oriente, a, a, aqueles que foram para presentear, todo aquele presépio, a, a pessoa mais importante, era um bebê naquele lugar, era o Senhor Jesus. Ele era a alegria, ele era o motivo da alegria. E o evangelista Lucas registra no capítulo 2, verso 10 e 11: "O anjo porém lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Qual que é o motivo?" E ele diz: "O que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor." A notícia é que a alegria estava nascendo. Aquele coração temeroso, a vida sem sentido, sem propósito, é mudada quando Cristo assume o lugar da sua vida. Quando Ele entra no seu coração. Durante todo o seu ministério, Jesus introduziu a alegria nas pessoas, nas vidas, nas cidades, nos lugares que Ele passou. O primeiro sinal dele em transformou água em vinho, salvou aquele casamento. Da tristeza para a alegria. Na cura do servo, do centurião, restaurou a alegria daquela, daquele povo. Na ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, diz que no caminho havia um cortejo, havia tristeza. E o Senhor Jesus parou o enterro. E mandou o menino sair. Mandou o menino levantar. Da família de Lázaro, seu amigo. Quatro dias de tristeza, de luto. Mas alegria visitou a vila de Betânia. Ah, da filha de Jairo. Quando disse, Thalita, come. Menina, levanta. E diz que devolveu aos seus pais. Do cego Bartimeu. Dos dez leprosos. Diz que apenas um voltou para agradecer, mas todos eles foram curados e saíram alegres. Da multiplicação de pães e peixes, da restauração de um coletor de impostos chamado Zaqueu, de inúmeras famílias cujas casas Jesus passou, entrou, porque diz que ele entrava na casa de gente simples, ele entrava na casa de gente que estava condenada pela sociedade, porque eles eram publicanos... Porque eles eram coletores de impostos, porque eram prostitutas, porque eram gente reprovados. Em Romanos 14, verso 17, resume o ministério da seguinte maneira. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Este Deus. É a missão do Messias, um ministério da satisfação, da alegria. Em terceiro lugar, a missão do Messias era uma missão de libertação. Verso 4 e 5, você acompanha no texto aí de Isaías. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas. E servirão de pasto. A escravidão estava terminando. Não era a libertação política que tanto aguardava a nação de Israel. Aguardando um Messias que viria não montado num jumento. Mas em carruagens reais. Mas o fim da escravidão do pecado para que nós fôssemos livres para adorar a Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O passado de escravidão não tem vitória mais sobre você. O ministério messiânico era um ministério de cura, era um ministério de restauração, era um ministério de libertação. Assim era a unção do Messias. E o profeta Isaías, no fim do seu ministério, no capítulo 61, é o mesmo texto que Jesus vai ler no templo, diante das autoridades e vai dizer assim, se cumpriu hoje. Está cumprido. E diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. E proclamar libertação aos cativos. E a pôr liberdade aos algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E pôr sobre os que em Sião estão de luta uma coroa em vez de cinza. Olho de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Este é o ministério da libertação. O ministério messiânico. Veio tirar todo aquele que estava oprimido pelo diabo, escravizado nas suas ideologias, na sua mente corrompida. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Jesus nos livrou do jugo do pecado, do jugo da lei. Somos salvos pela graça, não por obras. Somos chamados à liberdade, somos comissionados a, li a levar libertação a outros. Somos embaixadores do rei. Somos o povo que leva liberdade às pessoas que estão escravizadas nos vícios, nos pecados, na imoralidade, na condenação. Levamos de libertação àqueles que estão oprimidos pelo diabo, porque o Senhor Jesus ele entra sobre um reino de trevas, onde há um valente, mas ele é o mais valente, ele é o leão da tribo de Judá, e onde ele entra, ele assume o lugar. E ele põe o valente em retirada. E os despojos são vidas salvas, transformadas, que estavam escravizadas e são livres em Cristo Jesus. Natal então é tempo de comunicar libertação em Jesus. O Messias veio para libertar. Em quarto lugar, a missão do Messias era uma missão de restauração. O verso 6 e 7 diz o seguinte, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, pai de eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz enfim fim sobre o trono de Davi sobre o seu reino. Para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ou seja, ninguém, ninguém é capaz de resistir. O Deus que vai agir para que isso possa acontecer. Isso o profeta estava falando 720 anos antes. Dizendo, este menino vai nascer. Este menino vai exercer o ministério da libertação e da restauração. Restaurará todas as coisas. E nem um Herodes furioso, que recebeu a notícia que um rei havia nascido. Conseguiu parar o rei da glória. O rei da glória entra com o seu reino neste mundo caído, restaurando todas as coisas para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é no céu. A vinda do rei da glória tem o propósito de trazer o seu reino a nós, o reino que restaura todas as coisas, um reino com o um rei que é maravilhoso conselheiro. Este é o seu reino. Ele é maravilhoso porque é Deus e é homem, é 100% Deus, é 100% homem. Ele é admirado pelos anjos e também pelos santos glorificados. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o conselheiro porque conhece os conselhos de Deus desde a eternidade. Ele dá conselho aos homens. Os seus conselhos resultam em vida, em bem-estar. Ele é o verbo de Deus, a palavra sábia, revelada, manifesta. É o conselho de Deus a toda pessoa. É Jesus. Quantas parábolas, quantas histórias, quantas mensagens do Senhor Jesus, do seu ministério. Revelando a sabedoria dos conselhos de Deus. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ninguém ensina como ele. Ninguém ensina como Jesus. A escritura diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. Não como líderes religiosos da sua época. Como quem tem. Autoridade. Aquele bebê. Que não tinha hospedaria para ele. Que nasceu num coxo. É o rei da glória. Diz que ele é Deus forte. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos Senhores. Aquele que abre portas que ninguém fecha. E fecha portas que ninguém abre que agindo ninguém pode impedir. Aquele que não há impossível em todas as suas promessas. E a Bíblia vai dizer que ele tem a história, ou o livro da vida em suas mãos. Ele pode abrir o livro. Ele pode contar a sua história quando ela nem tinha sido escrita. É sobre ele que os salmistas escreveram. O Salmo 139 é aquele que conhecia a sua substância ainda sem forma. Você não era nem projeto entre os homens, mas você já era concreto diante de Deus. Ele já te amava. Ele que pode desatar os selos, abrir os livros, é o Deus forte. É o Deus da guerra. É o Deus dos portentos, é o Deus que abre... O mar é o Deus que cria todas as coisas, sem necessidade de oxigênio, de matéria, de engenheiros, de arquitetos. Apenas ele diz a Janusir, filhos. Ele é o Deus forte. Ele anda sobre as águas. Ele ressuscita mortos. O templo do seu corpo ficou três dias na sepultura. Mas o terceiro dia, ele se levantou. Diz também que ele é o pai da eternidade. Jesus demonstra a paternidade de Deus em todos os seus atos. É o pai da eternidade. Ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é perdoador. Sim, é através do seu grande amor que nos tornamos filhos e filhas de Deus. O pai da eternidade é nesse caráter que ele inaugura tempos, que governa os tempos, que traz a eternidade à nossa história, que transforma o cronos derrotado das nossas vidas num kairos. maravilhoso. O tempo dos homens marcados pelo relógio, pelos minutos, segundos... Horas que trazem ansiedade, inquietação, você já está aqui algum tempo nesta noite, talvez esteja inquieto para ir embora. Mas você remiu o tempo hoje, hoje é Cairós. E ele muda o tempo da nossa história. Tem gente que viveu 100 anos, mas não viveu nada porque não o conheceu. Mas teve gente que não tinha vivido Nada. Mas tomou aquele menino no colo e disse, despede o teu filho, teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. O que muda o tempo é a presença de Jesus, ele é o pai da eternidade. Tudo fez sentido para Simeão, quando ele viu o Messias. Ah, ele também diz o texto que ele é o príncipe da paz. O principado está sobre ele, ele governa, ele reina, reina de maneira justa, de maneira soberana. Ele julga. E como príncipe da paz, é ele quem nos reconcilia com Deus. É ele que se interpõe entre nós e o nosso Deus e criou uma ponte, a ponte da paz. É o doador da paz no coração e na consciência quando o seu reino estiver plenamente estabelecido, os homens não vão precisar mais aprender a guerrear, porque ele é a nossa paz, ele é quem apazigua é o mais conflitante coração. E a paz que ele dá, o mundo não dá, o mundo não compreende e o mundo não tem. Não há nenhuma barganha, nenhuma negociação, nenhum acordo que pode gerar a paz que só ele pode dar. Porque primeiro, ele nos reconciliou com Deus e ele tirou a inimizade. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E segundo, aquele que o recebeu, aquele que foi reconciliado em Cristo Jesus, e que agora está em paz com Deus, não é inimigo de Deus, mas hoje é filho de Deus. Saiu do império de rebelião, de trevas, do pecado, e foi reconciliado pelo reino do filho do seu amor. Esse que está em paz com Deus, recebe a paz de Deus, que excede todo entendimento. E pode dizer em paz, me deite e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A paz que o mundo não compreende. A paz é sua característica mais notável. Veja o que Paulo escreveu a respeito lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aos seus seguidores, ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz. Paz vos dou. Ele diz aos seus discípulos: A minha paz seja convosco. Ele governa a mente e o coração, trazendo a paz. Ele é quem provê a paz com Deus, e é em Cristo que somos reconciliados e assim recebemos a paz de Deus. O seu reino, versículo 7, está exercendo seu aumento dia a dia. E todas as vezes que uma nova vida é transformada, o seu reino avança. E a sua palavra diz que ele não vai perder nem um só daqueles que o Pai o deu. Em cada avanço, em cada batalha, em cada casa que ele entra. Uma nova vida nasce. Para nunca mais se perder. O reino aumenta. O reino avança. E é através do seu corpo, a igreja, que isso acontece. Com isso o reino de Deus avança, e avança eternamente. Concluo, nasce um rei maravilhoso. O profeta está vendo o rei 700 anos à frente. Nós podemos vê-lo hoje, como se estivéssemos lá em Belém. Naqueles dias. Nasce um rei maravilhoso. Seu reino é eterno. Seu governo é de paz e alegria do Espírito Santo. Então nós damos hoje boas-vindas ao rei Jesus. Deixe o rei Jesus governar sua nova vida. Renda-se a ele. Confesse seus pecados de maneira arrependida. E receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador tome posse de um novo reino, seja súdito do rei, seja um súdito fiel, bem-vindo rei Jesus.